1: Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST.
2: Hej och hjärtligt välkomna till GPs live laul med vänner där vi fokuserar på fotboll i allmänhet och fotbollen i väst, i synnerhet. Vi befinner oss på Gamla Ullevi, Tolvans restaurang. Kul att se att så många har tagit sig hit. Idag kommer jag, Robert Laul, leda tre olika panelsamtal tillsammans med mina fotbollsvänner Filip Trollér och Joel Besseling. Det kommer handla om svensk damfotboll, lokalt och nationellt. Det kommer handla om Superettan, våra tre göteborgslag i den serien. Och det kommer att handla om Herralsvenskan, där vi också har tre lag, inklusive ett från Borås då. I det här samtalet diskuterar vi damfotbollen lokalt, nationellt och internationellt. Och därför har vi bjudit in tre tunga representanter, två från BK och Ecken, en från IFK Göteborg för att prata om tre stora ämnen, nämligen fotbolls-VM, damallsvenskan och Göteborgsfotbollen. Så jag ska börja med att säga välkommen till panelen. Jag ska presentera er och jag börjar med dig Malin Falen kommunikationschef och viceklubbschef i BK Häcken. Vi tar tre snabba frågor som en liten uppvärmning. Vilka vinner damallsvenskan 2023 ett lag?
0: Det är ju tuff efter premiären igår men jag får säga BK Häcken. Ändå. Mm
2: -hmm. Vilka vinner svenska kuppen? BK Häcken. Oj, självförtroendet är på topp. Två titlar till BK Häcken där. Vem får då sitt stora genombrott 2023?
0: Mm. Den jag sa Elma Juntela-Nelhage inför förra året. Jag, vet inte, jag tycker ändå att man kan stå fast efter att ha tagit ner PSG på bortaplan. Att hon faktiskt fick det. Jag säger Aisha Masaka.
2: Mm, den snabba ytten från Tanzania va? Precis. Ja. Då lägger vi henne till en bra spaning För jag håller med dig om att Elma Gentilla-Nelhage Gjorde en otroligt fin säsong eh, 2022 När hon ju som du var inne på där Hängde med de här franska världsstjärnorna i, i, I snabbhet och egentligen i alla moment av spelet Det ska bli intressant om du är lika pricksäker Kring Aisha Masaka då, Om hon blir årets genombrott för BK Häcken Jag tackar dig för dina svar där Vi tar tre eh, snabba frågor Med dig också Peter Svarnström Som är huvudtränare för IFK Göteborgs Division 1-lag Eh, vilka vinner division 1
3: 2023? Ja, det är svårare, det, det tippar ju oss själva naturligtvis, men Malmö FF är en stor, stor, stort hinder på vägen. Det är de som du ser som era farligaste utmanare i toppen det var nämligen min nästa fråga
2: här så att du besvarade den nästan då i Absolut. och med det svaret. Så är det. Men du tror att det är mellan IFK Göteborg och Malmö FF det kommer stå i division 1 2023?
3: Det är jag rätt säker på.
2: Om jag då tvingar dig att ge en placering för IFK Göteborg blir ni ett eller två? Ja då blir det. ett mm, Bra, självförtroendet är på topp där också, jag tackar för det Sist men inte minst i den här presentationen då Elin Rubensson, mittfältare BK Häcken och Landslaget, välkommen
1: Tack så mycket Vi
2: kör tre snabba med dig också, vilka vinner svenska 2023?
1: Ja, dålig tajming på den frågan idag, men vi har särskilt själva.
2: Ja, vk häcken där. Eh, vinner ni svenska kuppen också?
1: Ja, den tar vi hem.
2: Ja, ja. Självförtroendet är, är på topp överallt där, det är underbart. Då ska vi se vad du säger på den här frågan. Då. Eh, var slutar Sverige i fotbollsVM? Vinner, eh, vinner vi det också?
1: På medaljplats är mitt svar.
2: På en medaljplats mm. 1 två eller tre år. Bra, för det leder oss in på årets stora händelse- Egentligen i fotbollsvärlden, nämligen det här fotbollsvemet, som ju spelas i Nya Zeeland och Australien. Sverige är förstås eh, kvalificerade och vi ska ta oss an det här mästerskapet eh, genom att börja med en lite personlig reflektion från min egen sida. Jag följde ju EM i England i somras eh, Sverige eh, gick hela vägen till semifinal men där blev det stopp mot England. där mästerskapet då spelades. Eh, min slutsats kring det här fotbollsmästerskapet är att det händer saker i eh, den internationella damfotbollen. Det rör på sig i den här toppen och precis som på herrsidan, precis som det har varit på herrsidan i många herrans år så har de stora fotbollsnationerna eh, vuxit i kvalitet så att säga de senaste åren på damsidan. Och även om Sverige då nådde semifinal så upplever jag det som att Sverige som landslagsnation har kommit längre efter de här allra bästa. Och då undrar jag, Malin, håller du med om den här bilden? Tycker du att avståndet ökar mellan Sverige och de, de stora landslagselefanterna på de sidan?
0: Det är fint att jag får den frågan som har sitter liksom med minst fotbollskunskaper i den här trion. Men, men absolut att du har rätt att det händer saker på väldigt många andra håll. Alltså Sverige har ju varit väldigt framträdande eh, tidigt och länge och kommer fortsätta kunna ha en bra möjlighet både på landslags- och klubbnivå att vara kvar där uppe. Men absolut att eh, vi ser en utveckling i de stora fotbollsnationerna som går snabbt när de väl nu sätter ner på något sätt foten och gör sina satsningar. Framförallt skulle jag vilja säga att jag imponeras av Spaniens satsning, eh, deras leverans, även om man går ner på, på yngre, man vill inte bara pratar av landslagsnivå utan ner i i de andra eh, flick- och juniorlandslagen också, att de eh har otroligt mycket skickliga spelare som kommer
2: mm. eh, Det gör ju någonstans också, även om det, det, det är Sverige som då på, kanske påverkas av det, eh, att avståndet växer, så blir det ju jäkligt häftiga matcher, jag tänkte på under England alltså, Englands en otroliga fotbollsmatcher den här finalen på, på Wembley till exempel, mellan England och Tyskland, det var 87 000 åskådare där, England vinner med 2-1 med efter, två efter en, en våldsam dramatik och väldigt hög spelteknisk kvalitet, är det inte så måling?
0: Jo men verkligen och jag tror att det är det som kommer att göra så alla vi som följer fotbollen som spelas av flickor och kvinnor kommer ha otroligt roliga år framför oss för att när det någonstans nu investeras pengar, det ges förutsättningar så ser vi också en utveckling av produkten fotboll som går väldigt snabbt man kanske ser snarare på här sidan att vi är på en så pass hög nivå, eh, fysiskt, tekniskt, taktiskt, kunnande redan, så att den är ganska nästan inte mättad, det sker en utveckling där också, men men den kommer vara så himla mycket snabbare på de sidan i ganska många år nu tror jag. Och det kommer, tror jag kommer vara väldigt, väldigt roligt att, att se och följa.
2: Mm. Eh, Peter Svanström om vi tar ditt då. Skarpa tränaröga och, och förhåller oss till samma frågeställning. Där. Vilka, liksom, vilka konkreta förändringar se, ser du? Eh, vilka trender såg du i det här fotbollscemet i England? Hur, hur utvecklas fotboll enligt ditt tränaröga?
3: Ja det går, ju, det går ju definitivt mycket snabbare. Det, det, det är fler passningar innan, innan avslut också så, så fler kombinationer tyder på ett bättre taktiskt kunnande då eller i alla fall vilja då både från tränare och spelare där då så, men definitivt hastigheten under 90 minuter.
2: Eh, när du talar om hastighet, om du, om du, om du hjälper oss att förstå det alltså mer, eh, Är det den liksom fysiska löphastigheten eller är det behandlingen av boll? Ja, vad är det framförallt som rör på sig?
3: Ja, både och då, jag, jag tror att man behöver driva hastighet genom snabba passningar då, så, att, så, att, så att bollen behöver röra sig snabbare då, och då behöver vi bättre kontroll på den och, och det har vi sett då i mästerskapen
2: Ser du något annat som också förändras eller är det framförallt den här snabbet?
3: Ja, mer uppfattar att det är mer duellspel också.
2: Och i duellspel, då lägger du närkamper, hårdare närkamper? Ja, eller, eller
3: utmana då? med boll och försöka ta sig förbi sin spelare och göra sin spelare och komma in i andra ytor där bakom då, istället för att slå bollen framför sig.
2: Mm. Allra mest intressant är ju att höra din bild av det här Elin För det vi pratar om nu, det är ju den verkligheten där du befinner dig Du befinner dig på planen i de här duellerna I de här utmaningarna, i de här löpningarna och så Kan du ta oss med ner, ner på planen, ut på planen? Hur är det att vara där när, när en, liksom en idrott utvecklas, rör sig och förändras?
1: Jo, men det som du är inne på, det har hänt väldigt mycket under alla landslag som jag har varit med på också jag har spelat nästan i tio år och nu i Arlandslaget och det är en enorm skillnad om man jämför med VM15 som jag spelade och nu i somras. Publiken har ökat enormt men också som ni är inne på att tempot, individuella skickligheten, tempot med boll, att nu slår man sin spelar på ett helt annat sätt än vad man gjorde för 5, 6, 7, 10 år sedan. Så det är mycket som går framåt och det är väldigt kul.
2: Hur, hur, hur har du gjort för att hänga med? För jag menar, du du, du nämnde 15, här. det är 8 år sedan liksom, och du är ju fortfarande en, en stark kraft inom landslagshåll i Sverige.
1: Åh, jag kämpar på. <laughs> <laughs> Nej, men jag är i en fantastisk miljö, bra tränare, bra klubb, trivs med livet utanför. Men det är mycket träning, hård träning. Mm.
2: Um, om vi återgår då när den här, om vi tar uh, EM-matcherna är sommar, vi ser de här liksom stjärnorna i de, de då största bästa lagen, de som vinner är det någon spelare, något lag som du framförallt imponerades av i, i EM och, och, och som du ser som väldigt intressanta inför fotbolls Oj. <hör>
1: Nej, men det finns ju väldigt många stjärnor ute i de stora ligorna nu, jag måste säga, Sam Kerr och, men i England har ju fantastiskt många vi i Sverige, vi har ju jättemånga spelare som är ute och är, är stjärnor i topplag i Europa liksom. så är det jag vill inte nämna några, utan det, det finns så många så.
2: Mm. England vann ju det här mästerskapet vad har ni fått för bild av att det får för, liksom, för effekter på fotbollen i, i, i England för att när jag befann mig där så gick det nästan att ta på det här genomslaget de här de stjärnorna som, som Elin nämner där, de, de gick ju verkligen genom rutan för det engelska folket och, och det blir enormt stora stjärnor, vad har ni för bild liksom av att, att det här får få effekter på, 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 på fotbollen, kommer England som en jättestark fotbollsnation Malin, har du någon uppfattning om det?
0: Ja, jag tänkte faktiskt på det. Under liksom pågående gem så hade vi också återstarten efter pandemin med, med Gotiakup här. Och jag vet inte om, om man någonstans ibland ser man det man vill se, men jag reagerade verkligen på många liksom engelska... Dels är att vi hade rekord många flicklag från England som deltog i Gotiakup, som någonstans också känns som ger... Ja, som sagt, man kanske leder det i bevis för att man tror att man ser ett växande intresse men det ser man väl i, i antalet registrerade spelare och så också hur det ökar. Men också att de är duktiga och det är klart ett sådant fotbollsland som England. Eh, givetvis kommer det eh, komma fram väldigt många duktiga museer eh, precis som, som killar eh, där framöver så att de kommer fortsätta ta sig och det blir ju också när du får ett, ett hemmamästerskap du får den framgången så ger det ju liksom en, ett redan växande intresse får ju någon slags liksom boomeffekt på det så att det var nog väldigt viktigt Eh, kanske mer egentligen utifrån den kommersiella utvecklingen av fotbollen för damer än, eh, än för själva fotbollsutvecklingen. Den, tror jag vi ser, den liksom växer så organiskt så att den, den går inte att stoppa längre. Men att, eh, att också kunna visa upp inför liksom när alla strålkastare eh, är eh, på den scenen. Eh, att då kunna visa upp det Jag tror jag har en, en såklart effekt i ökade satsningar, investeringar eh, kopplat till allt från tv-rättigheter till andra partners och, och publik eh, och det intresset också. Mm.
2: Eh, Sverige ansöker just nu om att arrangera eh, EM eh, 2025. Hur viktigt skulle det vara ur det här perspektivet, eh, Elina att, att få ett mästerskap hit och kanske till Göteborg då också?
1: Det var varit jätteroligt. Eh, det var ju EM 2013 här. Eh, jag var på målscenar att vara var med, så det, men missade det. Så det, hade varit, eh, det hade varit häftigt och få spela på hemmaplan. Mm.
2: För det rör ju på sig på andra områden också då. Det är inte bara den speltekniska kvaliteten som utvecklas utan som, som Malin var inne på lite där så förändras ju ekonomin också. Prispengarna i det här fotbolls- -VM som spelas nu i sommar i, i Nya Zeeland och Australien de har ökat med 300 procent. De har alltså gått upp då från 300 miljoner i VM 2019 till 1,5 och miljard som totalt ska delas ut då. Till, till domlagen i, i VM 2023. Fortfarande saknas 3 miljarder till herrarnas prispott som var i Qatar-VM 2022. Men de här, den här ökade pengasumman, Malin, kommer det klubbarna till del på något sätt få, liksom häcken och andra lag, påverka det era verksamhet att, att prispengarna går upp på, på landslagsnivå?
0: där har vi väl inte fått helt givna svaren men vi förutsätter eller alla indikationer vi får är väl att även där pengen har ju suttit vad vi får i ersättning när våra spelare är utlånade till, till mästerskap så det, det räknar vi med höll jag på att säga och det visar väl någonstans det det FIFA och UEFA gör och eller det de har sagt att de ska göra och det de nu visar de senaste åren att de gör är ju faktiskt att göra satsningar eh, som, som är helt nödvändiga för att vi ska kunna ta det här framåt. Det, det är liksom en förutsättning för, för att vi ska kunna bygga upp den, den verksamhet och ge dem förutsättningar till att bli så bra de kan i sin idrott. Just det.
2: Men handlar det om en 300% ökning för, för, för häcken också exempelvis eller kan man räkna det rakt om?
0: Ah, det hade varit fint. Du kanske kan jobba in den. Eh, tyvärr så tror jag kanske inte riktigt att det går så fort men, eh, men det vi ser och det är väl liksom alla estimeringar vi får från från UEFA och FIFA också kopplat till hur, hur intresset ökar och vilka liksom, estimeringar man gör i hur, hur det kommer att generera intäktsökningar de närmaste åren också. Eh, en del är såklart det som kommer från, från deras organisationer centralt och en annan del är något som är kopplat till, till partner och, och tv-intäkter.
2: Eh, i, redan i EM här i var ju det en, en, en ganska bra bonus vill jag minnas, jag vet att du och jag pratade om det under mästerskapet där Elin eh, som är en av stjärnorna då, som också får ta del av bonusen, jag vet att du nämnde att du eventuellt skulle lägga ett nytt golv för din eh, e, e, EM-bonus eh, blev det så?
1: Den skulle komma. <laughs> eh, vi håller faktiskt på att renovera blev klar med tvättstugan igår så... Ja, så det blir men inget golv, nej, men en tväst, men tväststuga. Är <laughs> nej, jag har faktiskt inte lagt golven.
2: Nej, okej. Okay. Eh, men det kanske blir ett golv efter VM-bonusen ja, då? Mm. Vad blir det för golv? En eh, fiskbensparkett? Ja, det beror på, på hur långt på? vi går. <laughs> Uh, ja, men alltså det, det, det här har ju varit en jättefråga i många år liksom, med damernas förutsättningar kontra herrarnas uh, Nu har ju då uh, den, den kanske mindre populära FIFA-presidenten Gianni Infantino någonstans levererat här då uh, med den här ökningen Tror ni att, att debatten stannar av nu eller kommer, kommer, kommer kraven uh, vara fortsatt att, att uh, närma sig herrarna ännu mer Vad tror du om, om det, om debatten framöver?
1: Nej, jag tror inte det kommer att stanna av utan det är väl en pågående process. Och att huvudsaken är väl att det går framåt hela tiden. Och det har gått framåt enormt mycket de här åren som jag har varit med också. Så det är bra och jag hoppas att det fortsätter så.
2: Men inte helt nöjda?
1: Är aldrig nöjda.
2: Det bra. bra, då ska vi släppa det internationella perspektivet och närma oss ett, ett lite mer nationellt fotbollsperspektiv då, nämligen damalsvenskan och i fjol genomfördes ju en serieutvidgning det vill säga att serien utökades från 12 till 14 lag och jag ska släppa in det lite senare här Peter på den frågan men, men Elin och Malin, vilka konsekvenser tycker ni att det har fått att man förändrade antalet lag i serien?
1: Jag älskar att spela matcher så jag tycker bara det är kul. Malin?
0: Mm. Mm. Jag tror att det är alldeles för tidigt att göra den analysen. Det var många som tyckte att det var en del ojämna resultat både Både i fjol och, och, och åren dess för när man var ännu färre lag. Eh, vi kan väl se utifrån våran premiär i, i så sent som igår att ett av de lagen som brottades i botten i fjol eh, uppenbarligen kunde leverera tre poäng mot topptippat bk eh, Så att, eh, på sikt så, så tror jag att det är helt rätt väg att gå. Eh, sen så är det klart att man vill ha en, en liksom sportlig jämnhet och en konkurrens stark liga eh, framförallt så ser vi liksom att det är många liksom klubbar som fortfarande eh, sliter för att få ihop sina organisationer och kunna, kunna vara starka eh, på ett hållbart sätt också och där tror jag inte minst alltså, vi ser utifrån de, de fler starka klubbar som är liksom, historiskt sett har varit starka på här sidan som kommer upp i och eh, också kommer vara en förutsättning för att fylla ut den här numerären nu med 14 lag.
2: Mm. Men eh, jag vet, den, så, så, så har ju debatten ungefär gått men om man ser man början på årets säsong då där ju Häcken tyvärr eh, exemplifierar ganska bra i och med att det blir förluster i den här premiären då, men jag menar Rosengård har också hackat lite i, i inledningen. Det, tittar man på Kristianstad, tittar man på Linköping, tittar man på Hammar, så känns de, de ganska starka eh, Håller du med om det Elin? Att, 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 att det är en bredare topp i år eller är det bara tillfälligt?
1: Nej, det finns många lag som kommer att vara med och slåss och det ser vi igår att det, det är ingen som kommer att jogga hem den här serien. Det kommer att vara tufft varenda vecka det gäller att vara bredd på det så... Mm.
2: Men känner du att det är en skillnad? bara Går det att liksom se det på det vi har sett den här försäsongen? så att säga den
1: Det är här svårt, och, svårt att dra slutsatser efter försäsongen tycker jag. Vi har haft en fantastisk försäsong, vi har vunnit vår ena match och så mm. går vi in i premiären och förlorar mot Djurgården. Liksom. Så att jag vill inte dra för stora växlar av det, vi får ge några omgångar och se, men mm. det kommer att vara tajt absolut.
2: Men förra året var ju mångt och mycket en duell mellan Häcken och Rosengård. Vad vill du helst ha? Vill du ha att det ska vara två lag som gör upp om det? Eller vill du ha den här bredare toppen? För den innebär ju att det, liksom, det blir fler potentiella, lika jävliga förluster som igår.
1: <laughs> Nej, det är klart att vi vill ha en jämn liga med hög kvalitet rakt igenom. Det är det som kommer att utveckla damfotbollen. Vi vill inte att det står mellan två lag. Att det är avgjort efter halva säsongen liksom. Jag tror när jag spelade i Rosengård jag vet inte när det var 2010-2011, då vann vi med nio omgångar kvar, tror jag. Och det var inte jättekul att spela de sista omgångarna. Liksom. Så att det är här vi vill vara, där det, där det är jämt ända in i slutet. Så att det är många lag som kan, kan vara med och slåss om medaljerna.
2: Mm. Finns det, kan man konkret säga, att det finns ett större kommersiellt värde i, i en liga med, med, med fem, fem liksom potentiella vinnare än två?
0: Ja, så jag tror att vi alla som går på fotboll, som gillar fotboll, det är ju någonstans den sportsliga passionen man har i att man inte vet vilka som ska vinna på förhand och att det ska vara många intressanta matcher på det sättet. Och där tror jag lite som i inne på att, att man, går man tillbaka historiskt så har det nästan varit att, jag tror nästan vi kanske själva kände det förra året när vi tappade poäng i pre premiären att så här, ah det, att man inte har så många möjligheter att tappa poäng för att man har haft någon annan konkurrent uppe i toppen som nästan har gått rent genom hela serien så det är klart att för, för att få publiken att titta intresse till också så kommer det, det, det kommer ju stärkas utav att det är fler som är med och det finns mer på spel
2: Det ser nästan lite ut som det vattnas i munnen på det där borta Peter när vi pratar om, om Allsvenskan för jag, ni är inte så långt borta från, från den nu Två divisioner
3: Ja det är, det är två divisioner men det är några år kvar också
2: några år kvar, inte, ja. inte två.
3: Ja, det beror på vilken, vilken väg vi väljer när vi eh, går in i elithetan. Då. Men eh, hittills så, så spelar vi våra akademispelare. Mm. Eh, nästan uteslutande. Och eh, det kan vi inte göra hela vägen upp till, till toppen i allsvenskan. Så någonstans behöver vi byta riktning. Och eh, så länge vi har det laget som vi startade med 2020. Så håller vi den riktningen. Så, så ett par år.
2: Men du, ni, du, du betraktade det som ett val att ni skulle ju kunna då i kraft av att ni tillhör en, en större förening egentligen kunna gasa ekonomiskt så att säga och ta det snabbare.
3: Ja, det, det är klart att det går att köpa spelare. Alltså det finns ju en marknad att köpa ifrån och eh, vi har en bra verksamhet så att, så att det skulle vara möjligt. Men eh, ja, idag har jag har ju de spelarna jag vill ha. Mm. Så, så vi har inte tittat åt det hållet än
2: det. det är bra för att det leder oss in på vårt tredje och sista ämne här och det handlar ju just om det då vi snuddade vid det lokala perspektivet Göteborgsfotbollen och här på scenen kan man säga att det är ju två klubbar som har valt lite olika vägar. BK Häcken som ju valde att ta över Kopparbergs Göteborg då och via den genvägen om man vill kalla det så snabbare än Damalsvenskan. Medan IF Göteborg, lite som du beskrev där Peter, går den långa vägen. Men jag ska ju göra en kontrollfråga där bara. Hur var det egentligen? Var Blåvitt också intresserade av att ta över Kopparbergs Göteborg? Var det några diskussioner kring det som du känner till?
3: Ja, det, det var diskussioner men det, intresset var ju med från Kopparbergs sida. Uh, ja, I och med att uh, vi inte har gått den vägen då.
2: Varför vill ni inte göra det?
3: Det vet inte jag. Det har inte varit på, på mitt bord.
2: Uh, tycker du att det var rätt val att inte göra det?
3: Ja, uh, uh, nu tycker vi det. Alltså det. Vi kommer ju aldrig få reda på det. Men, uh, men uh, där häcken var då... Så tycker jag att det, det, det var bättre att det blev som det blev. Varför det? Häcken hållit på med damverksamhet länge. I, I det originallaget som då gick från upp till division två. Och sen och sen när man tog över, över det här då och inte hade någon ungdomsverksamhet på flicksidan som riktade sig mot elita alls. Så för att nå eliten, och jag vill att så många som möjligt i Göteborg ska, ska satsa på, på elitfotboll för, för damer och flickor då, så, så är det jättebra att Häcken tar den vägen. Det hade tagit mycket, mycket längre tid för att bygga upp en, en ungdomsverksamhet som tas hela vägen än vad det var för oss, vilket gör att vi, vi snabbare kan få fler damer i Göteborg på damsidan då. Ja just det. det är intressant där,
2: för det, det har ju ändå varit lite kontroversiellt det här valet Malin och det pågår en utredning via Svenska fotbollsförbundet nu kring att ni har två lag i eliten. Hur, 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 om man drar liksom det till sin spets, tycker ni att häcken ska kunna ha två lag i allsvenskan till exempel? På den, sidan?
0: Ja, men den utredning som pågår, om, jag, om vi tänker på samma utredning så är väl det kopplat till om en förening ska... Tillåtas ha två, eh, två lag i förbundsserier. Eh, inte någon specifik utredning om, om BKH eller BKH och, eh, och Det kan man väl diskutera kopplat till eh, olika olika synsätt. Eh, vi har ju valt att fortsätta investera och satsa på eh, vårt utvecklingslag. Det som var vårt representationslag innan vi, eh, vi fick den här frågan om att ta över Kopparberg Göteborgs verksamhet. Uh, och det har vi gjort för att vi har sett det är liksom rent strategiskt att det här är den bästa vägen för oss att gå för att kunna erbjuda så bra träningsmöjlighet och matchmiljö som möjligt för att, uh, för att fostra fler elitspelare i, i Göteborg. Mm.
2: Men det sätts ju, ställs ju någonstans på sin spets nu uh, som situationen är nu, tänker jag. Var, 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 vad vill ni att utredningen ska komma fram till?
0: Vi har egentligen ingen åsikt i, i den. Vi kommer navigera och hitta sätta våra egna liksom fötter utifrån- vad, vad den utredningen landar i. Jag tror att där där i alla fall de signaler- som vi har fått från förbundet. är att Dels att den möjligheten kan bli- och det är väl kanske mer kopplat till- föreningsorganisatoriska och liksom byråkratiska perspektiv. Men, men också i att... Att så här, hur, hur flyttar vi damfotbollen framåt? så Jag tror att man ser eh, rent spelarutbildningsmässigt så tror jag att man ser det positivt eh, att det finns vissa klubbar som, som har bra verksamheter som också någonstans ger de förutsättningar att, och, och investera på det sättet som vi gör. Eh, men, men det blir någonstans en en, en Man behöver hålla två tankar i, i luften för att, för att navigera fram i det. Jag tror inte att det kanske är någon i, i svensk fotboll som vill ha en, en framtid där vi har liksom parallella serier i, i de två högsta serierna. Det ligger väl inte i någons intresse. Men där vi står idag och så långt vi har kommit med utvecklingen idag så tror jag att för att få fostra flest bäst talanger och spelare i svensk fotboll så tror jag att det här är en, en väldigt bra, ett bra upplägg, så mm. som det ser ut.
2: Vad tänker du kring, Peter, kring utredningen som pågår kring det här? Och, och hur ser du på frågan i, i framtiden? Liksom? Utifrån perspektivet parallella serier, att, att stora klubbar kan ha flera lag liksom, i de högsta serierna?
3: Ja, man behöver, ju som Malin säger, att det, det finns inget kanske, intresse i att alla klubbar sen... Alla som är allsvenska är även i lite detta. Eh, det är lite självmål från oss alla i sådana fall. Utan, eh, jag har inte lagt särskilt mycket tackeverksamhet på just den frågan då vi inte är där. Men... Eh, Ja, jag, jag, jag har inte bestämt mig. Jag
2: nej, den berör ju inte bara damfotbollen det är samma fråga kring Hammarby bland annat på här sidan som jag som har olika lag liksom, så att det är ju en större fråga än BK Häcken mm. och, och här i Göteborg oh. men, men alltså rent, drar det drar inte dramatiskt till, till sin spets så skulle du kunna få en situation där, där de stora starka klubbar har flera lag som ju då slår ut mindre föreningar vilket ja, ju oh, ja. påverkar mångfalden negativt kan man ju. Tycka.
3: Oh, ja. och då det gör det och, det och dit vill vi nog inte för då, då misstår vi talanger ut i landet utanför storstäderna också. Och, och det gynnar ingen heller. Och, så, så vi får väl se vad det tar vägen där. Men, men samtidigt så behöver vi, vi steppa upp och få bättre nationella ungdomsserier på flicksidan också. Så att vi så att till exempel BK Häken med det allsvenska laget får bättre konkurrens i, i en F19 allsvenska och neråt då. Att man skapar de serierna då istället för att det är, det ligger under EF och elitföreningen då och, och inte håller den tillräckligt hög nivå idag då. Mm.
2: Du nickar där Malin. Ja, är det... Jag tror att det är
0: precis det som Peter är inne på just det här att vi någonstans behöver jobba både här och nu. Hur tar vi vara på dem så att vi inte liksom vaskar fler årskuller eller generationers spelare. Sen så kan vi sätta en, en långsiktig utvecklingsplan eller hur, hur vill vi att det ska se ut på sikt. Men eftersom det är en idrott i så liksom snabb utvecklingstakt som det ändå är så behöver vi någonstans läge efter läge och optimera förutsättningarna nu så jag tror jag att vi parallellt kanske behöver se över för att hur, hur vill vi organisera och strukturera våra, vårt spel på sikt. Men det jag nickar åt är ju framförallt någonstans en, en förbättrad matchmiljö för våra flicklag. Det är en –fråga för förbundet att verkligen ta sig hem.
2: Det låter som att det är inget bra?
0: Nej, det är en bristande miljö. Det tror jag man liksom kan se på över hela landet– –att alla liksom som bedriver en, en bra, seriös flickverksamhet– –och elitverksamhet för flickor känner en frustration över. Så att det är nog ingen, ingen nyhet såsett. Men ja, vi hoppas på, på utveckling där också.
2: Mm, det är bra att en lyft i det här sammanhanget då. Elin, vill du ha upp IFK Göteborg i svenska? Absolut. Mm. Vad tror du att det skulle betyda för Göteborgsfotbollen om, om vi får fler starka Göteborgslag?
1: Nej, men jag tror generellt att, vi, att det är bra att storklubbarna kommer upp. Om man ser det som vi pratade om England innan. Det är det som har hänt. Storklubbarna har satsat United, Chelsea och Arsenal Kanske man ska jämföra Chelsea och Arsenal med IFK Göteborg och Häcken. Men det är stora klubbar som har pengar, har resurser har förutsättningar för att kunna utveckla den fotbollen. Vi har IFK, det finns Öismalm och FF. Det är många klubbar som satsar. Norrköping uppe nu. Så jag vill säga alla dem i dag med om några år.
2: Mm, men då får ni sluta och sno deras spelare väl som Alexandra Larson och Novali Jensen här till exempel. Eller?
0: Det är bra att vi kan erbjuda elitspel när de har utvecklats från den nivån. Ta steget vidare istället för att de lämnar och spelar i någon annan stad.
2: Hur känns det? att släppa de bästa spelarna till BK Häcken, Peter?
3: Ja, det känns väl känns bra. Det, det är ju inte... Det, det, var ju en det bra... känns bra. Ja, det är klart det Ska gör. du väl inte säga, eller? Ja, men tänk om jag har... De ingen har ingen lojalitet? Ja, men tänk om jag har en verksamhet som, som utbildar spelare som ingen annan vill ha. Då har jag ju ett större problem. Ja, det är ju och, sant, eh, men... ja. Så, så när det kom till, till Alexandra Larsson här så, så var ju det en ganska lång process där vi, vi hade, hade en i träning hos Häcken under sen augusti då och hon fick vänja sig med det och se om det var detta hon verkligen ville. Och hon, hon, hon lämnade någonting bra för någonting ännu bättre för henne. Och hon hade spelat över Division 2 och gått till, till ett ansvarslag som 16-åring. Så, så det, det, är stor, det är en stor grej för henne och det är viktigt för mig att spelarna fortfarande känner att jag är där för deras skull. Och vi jobbar med unga spelare och vi tänker inte hindra någon i sina karriärer.
2: Men när de är så unga då är det ju ingen ekonomi i det Då är det inga övergångssummor och sånt på, på den?
3: Nivåren. Här är det ju övergångssummor. Hon är en av ja, okay. landets absolut bästa i sin ålder. Så, så varför inte, och hon kommer utvecklas ännu mer hos häcken nu. Och det borde vara en investering, så som vi ser det.
2: Men ni får betalt eh, även där, alltså.
3: Ja, det är en transfer.
2: Mm.
3: Vad fick ni då? Lite <laughs> <laughs> mer du ska fråga dig här. <här>
2: um, om vi byter från eh, spelarbetningar och transfers och tittar på eh, er Division 1-serie. Ja. Så äh, känns ju den väldigt het i år Det är ju väldigt många spännande lag där mm. Det är en äh, häftig äh, premiärmatch mot Malmö FF ja. ähm, Häcken hade i snitt i publik 900 mm. förra året mm. Hur nära tror du ni kan komma den siffran i, i, i publik om den här Division 1-serien tar fart?
3: Det, det är väl rimligt att tro att vi kan hamna där någonstans Uh, det har, de har och då kommer det uh, sticka iväg med, med FF för Öysto naturligtvis och, uh, och några, några lag till där som, som kan dra publik då. Men uh, vi får se, det är mycket fotboll att gå och titta på i Göteborg och uh, mycket bra fotboll också så, så allting ska ju klaffa Men uh, vi jobbar, jobbar i den, den riktningen att kanske i alla fall få, få ett snitt på 500 att börja med då. Och sen uh, utveckla det därifrån.
2: Mm. Vad hade ni i fjol? Det var nog 500. Mm. Men då borde ni kunna spänna vågen lite högre
3: eller?
1: Ja. Det. Ja.
3: Vi får se. Vi, vi har uh, mötet i Manbitti på Kamratgården. Där det finns siffran av som kommer styra det mest. Då, mm. då det är på det mesta.
2: Känner ni flåset i nacken där Malin och Elin från IFK Göteborg även ur publiksiffra perspektiv?
0: Ja, men jag säger gärna att de flåsar ännu mer och investerar ännu mer i sin satsning på ramsidan. För det tror jag som lite som Elin på att det skulle jaga igång intresset här i stan ytterligare. Sen kommer vi, precis som på här sidan, göra allt vi kan dygnet alla timmar för att hålla dem bakom oss. Så att den, den utmaningen antar vi gärna.
2: Vad tänker du om det, Malin? Eller Elin, publikperspektivet?
1: Eh, nej, men eh, vi vill ju ha Vi här till slut. Mm. Det hade varit häftigt att få spela här ute, och, eller på Bravida såklart. <här> <här> <Skojar>. <här> nej, men att fylla läktarna. Eh, man ser Hammarbyshemma premiär igår. Jag vet inte hur många det var. Men det, var ja, det var
2: ju eh, lite drygt 6 000 på, på Hammarby premiär där, ja. 6 och 1, tror jag det var.
1: Och det har de jobbat hårt för för den matchen men man vill inte att det ska behöva jobbas hårt för varje match utan det ska komma naturligt i slutändan. Så jag hoppas absolut på, på de siffrorna i slutändan och lite heta derby.
2: Vi har ju ganska mycket publik här idag så att jag tänkte höra med er som sitter här. Eh, om det är någon som har någon fråga till eh, panelen annars så eh, tar vi några avslutande med frågor med dem. Japp, vi har en fråga han snabbt upp där på man i, i gul baske. Ja. Säger, du till, säger du den så ska jag upprepa den så kommer den att höras av alla Frågan gällde ju då ifall damfotbollen riskerar att bli lika nedlusad med filmningar som herrfotbollen är nu när pengarna ökar och blir allt viktigare.
1: Bra fråga. Det är ingenting vi diskuterar. Jag vet inte om män diskuterar det heller men jag tror absolut att det har ökat lite senaste åren. Det är tuffare, det smäller på mer. Man har väl sett lite mer filmningar kanske men det är som sagt det är ingenting vi diskuterar men jag tror att det kommer naturligt med tempoökningen.
2: Jag mötte en, en, ett par ett äldre par på gatan i, om det var i London tror jag under, just under fotbolls-EM där och bara prata med dem uh, just om fotbolls och de var ju så otroligt uh, positivt inställda till det här mästerskapet i England för att det påminner liksom mer, tyckte de om den gamla fotbollen som var där innan Premier League kom med alla sina filmningar och allting. Så det är ju ett starkt varumärke att kunna erbjuda en fotboll utan för mycket filmningar.
1: Ja, absolut. Det ska också vara kul att gå på matcherna. Och inte, det ska inte vara barn som sitter och är rädda på läktarna för att det smälls smällar och, bengaler och ja, Att det är en otrygg miljö liksom. Och det, där tycker jag när vi har en bra nivå på damfotbollen. Oftast. Så det ja.
2: Jag vet inte om du, du ville säga något där Peter på diskussionen om, om filmningar och så det, det
3: såg ut som du log i alla fall. Nej men det, det är bara att hålla med det är väl klart att vi vill hålla sporten så sportslig som möjligt så ren som möjligt från, från fusk. Tack vi. Bra,
2: har vi några andra frågor från publiken? Det hade vi inte där. Vi har några minuter kvar. Vi ska avsluta med några rappa frågor kring. Eh, kring transfermarknaden eh, då eh, i både ett internationellt och nationellt perspektiv för investeringarna, spelarinvesteringarna slog ju rekord eh, 2022, det var ju, det var ju det som ökade allra mest hela fotbollsvärlden egentligen i köp och sälja av spelare på eh, damsidan, men Häcken har ju lyckats skapa en miljö där många av de bästa spelarna stannar på hissingen och det valet har exempelvis, du gjorde du för något år sedan Elinbäll när du förlängde ditt kontrakt, du, du antar att du som landslagsspelare skulle kunna spela utomlands, men du valde att bli kvar på hissingen. Hur, hur gick tankarna?
1: Nej, men vi har fantastiskt fina förutsättningar på GPA. Och jag känner att jag, jag har fått ihop ett bra livspussel. Jag blev mamma för två år sedan och det är en stor del av mitt liv också. Att kunna göra den satsningen jag gör vid sidan av och ändå behålla min landslagsplats och känna att jag utvecklas varje dag. Det är det viktigaste för mig och jag, jag behöver den tryggheten och lugnet för att kunna prestera på fotbollsplanen också. Mm.
2: Det är ju då ett tag sedan du gjorde valet, känns det helt rätt idag?
1: Mm, jag sitter här.
2: Jo, jo det ser jag, men, <laughs> <laughs> det kan du göra under tvång också, eller jag får säga. men, ja, nej, nej, <laughs> men eh, det, det känns eh, som att det var ett val.
1: Ja, nej men absolut, sen har jag absolut inte stängt några dörrar och det kan alltid hända saker. Men eh, just nu trivs jag väldigt bra med allting.
2: Ett bra VM, så sticker du i alla fall. Vi får se. Hur ser du på utvecklingen på transfermarknaden på damsidan, Malin? Eh, enligt årsredovisningen då, som, som jag läste här om dagen så fick ni, måste ni fått ungefär en miljon för Johanna Rytting-Karnerud. och gick eh, från, eh, från häcken till, eh, till Chelsea då.
0: Utan att, att kom kommentera det pusslet så, så är väl det, om vi pratade innan, kopplat till eh, investeringar från, från FIFA och UEFA centrala pengar som behöver komma in från från EFD eh, så, så, så är vi liksom transferintäkterna någonstans den andra delen. Vi vet alla hur, hur stor och viktig del den är inom de här fotbollen idag eh, och den kommer ju såklart växa på damsidan också. Eh, vi har väl byggt en miljö så vi byggt en miljö som som jag spelar nu vill vara kvar, men främst skulle jag säga att vi har skapat en miljö för just talangspelarutveckling eh, där vi också har har förändrat Tror jag är en norm som har varit i, i svensk damfotboll eh, under väldigt lång tid. Där man har haft väldigt korta kontrakt. Vi gjort att spelarna när de väl har lämnat har, har gått eh, som fria transfer. Eh, Det vi också har sen vi tog över eh, verksamheten från Kopparberg och har Försökt börja jobba in längre kontraktskrivningar vilket ju går att göra när vi kan erbjuda bättre förutsättningar förstås i, i de avtalsförhandlingarna eh, men också att skriva kontrakt med, med yngre spelare, att föryngra våran trupp, eh, det är en ganska tydlig skillnad på de åren som har varit och det är ju såklart med, med samma fokus som vi jobbar med på här sidan vi vill vara en språngbräda vi vill ha spelare hos oss, med hos oss och gör resultat eh, och, och vinner på planen i, i bk tröja, men sen vill vi också att de ska kunna eh, lyfta mot högre höjder oavsett om det är mot, mot landslagsspel och de, de är kvar hos oss lite längre men att vi vet någonstans vår plats i näringskedjan på både här och damsidan också och att det finns större miljöer och större scener där ute och då, då tror vi att vi kan utveckla dem och sen sälja dem vidare för att återinvestera i nya talanger hos oss mm. så att eh, ja, men jag, jag hoppas att vi kan göra ett bättre transferfönster eller transfernetto i år även på damsidan det var
2: ett långt svar mm. på att, som inte gav ett svar på om ni fick en miljon eller inte för jag Joanna rytting ut, men det var det ni sålde spelare för i alla fall 2022. Sista frågan i det här panelsamtalet, det går till dig då Peter som ju jobbar väldigt mycket eller jobbar egentligen enbart då med unga talanger och vilket ni ju då gör i, i seriespelet kommer ni ha en fördel av det tror du när, när, när ni väl gör det här valet att även börja satsa mer för att gå upp i Damalsväskan, att ni liksom har byggt upp en, 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 en väldigt etablerad talangutveckling. Kan man dra den parallellen att det ni gör nu kommer ni ha ekonomisk vinning för er i framtiden också?
3: Ja, Det, det är väl klart att vi, vi, eh, vi, om vi bygger från, från 12 års ålder redan nu så, så, så är ju väldigt mycket på plats i, i en, en mer organisk tillväxt för oss, eh, om, om även om sju, åtta år då. När vi är där uppe då. Så, så vi, vi försöker se väldigt långsiktigt på det. Och eh, lite en i taget. Eh, tar det försiktigt. Eh, inte springa för snabbt med detta. Och, eh, och ta hand om de unga spelarna vi har hela vägen.
2: Eh, bra. Då tackar jag er i panelen för det här samtalet. Eh, jag önskar er alla tre stort lycka till med årets fotbollssäsong det här var ju då ett av tre avsnitt av livepodden Laul med vänner. Vi är snart tillbaka med nya poddar och nya samtal. Jag vill tacka er för att ni lyssnade och ni får hemskt gärna ge panelen här en stor applåd. Tack så mycket.
3: Tack.
1: Even on a budget